0: Мы же пары, и все ты должны делать вместе. Сиди тихо, ну мы куда серьезно, ты лезешь? Тебе же уже не двадцать. Ты через немало? Надо быть мудрее. Тебе уже не надо,
1: что-то. Же да? вообще не так.
2: Привет, это подкаст Все вообще не так». Я Зоя Молчанова. Здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? как с ними жить и нужно ли бороться. Сегодня снова говорим про тело и как с ним жить. И если вы хоть раз сталкивались с вопросами «Ой, а что это у тебя, варикоз?» или «А ты не думаешь, что надо удалить эту родинку?» и вообще получали разные оценки своей внешности от кого-либо и даже оправдывались за это, вы по адресу. Конечно, мне захотелось обсудить эти и не только вопросы с человеком, который транслирует то, что все наши особенности — это окей, и с ними правда можно подружиться. Поэтому с нами сегодня Саша Яковчук, основательница проекта The Skin Project, в котором появляются девушки разных возрастов с разными особенностями кожи и тела и рассказывают свои истории. Привет. Привет, Саша.
0: Привет. Проект Призван рассказывать о том, что нет каких-то уродств, что это не проблемы с кожей, это не идеальность. Я это так называю, потому что все мы не идеальны, и каким бы мы, мы ни хотели бы быть из-за того, что нам диктуют социальные какие-то сети, масс-медиа, мы, к сожалению, все пытаем себя как-то выточить, смотрим на идеальные, бесконечные фотографии идеальных женщин с блестящей кожей, в которые, по, которые попы, по которым постучать, он как арбуз будет звенеть, То есть, такой, настолько идеальные, что там отражение можно увидеть в этой коже своей. И, к сожалению, у нас далеко, у большинства из нас не совпадает наша фигура, наша внешность, наша кожа, там еще какие-то куча нюансов, там волосы, глаза, с этим идеальным стандартом красоты. Я хотела показать то, что даже если у тебя есть какие-то неидеальности, ты все равно красивая, сексуальная, должна быть уверена в себе, привлекательная и не чувствовали чтобы себя как объект, на которые смотрят, ты пальцем говорят: Ой, погляди, вон, посмотри, там, как у него, как у нее. Почему так? и почему я вообще к этому пришла. Потому что многими спрашивали, да зачем кому это нужно вообще, зачем об этом говорить? Ну,
2: кстати, странно, мне кажется, как раз там 18-19 год э, как раз это все начало как-то в России более-менее зарождаться, и ну, все это... начали говорить об этом.
0: Это знаешь ты, это знают э, ну, да, люди, которые читают журналы, те, кто интересуется этими вопросами. Э, у меня самой с детства был атопический дерматит. У многих, у кого есть маленькие детки, те э, сталкиваются только проблем, называют их диатез. Uh -huh это хроническое кожное заболевание, которое очень чешется, которое нестерпимо настолько оно чешется, и обостряется этот зуд в ночи. То есть если днем ты можешь терпеть, угу. ночью, как бы во сне, все это просто чесывается в кровь, постоянно зудит. Это просто больно и неприятно, это постоянно кровоточит, и, в общем, конечно же, это и выглядит тоже не очень. Вот. Это генетическая какая-то штука? Оно передается по наследству, и, то есть у меня у отца было, но у него прошло там, в два года. У большинства детей... Оно проявляется, потому что дети начинают пробовать новые какие-то продукты. Это такая реакция организма на новый аллерген. Обычно нас иммунитет справляется с этим, и как бы все окей. Там, к трем годам обычно ребенок перепробует большинство продуктов, mm -hmm. у него адаптируется организм, и все проходит. Но, может быть, потому что я жила в 21-м году. Может быть, потому что не было еды там нормальной. Вообще, в принципе, в 90-е годы это хроническое заболевание взяло вверх над моим здоровьем. а превратился в топический дерматит. Я никогда не носила вещи с коротким рукавом. С детства я очень стеснялась. Просто невероятно стеснялась этого. Я даже помню такой момент, что мы с бабушкой пошли на детскую площадку, у меня года 4 было. И я пошла в футболке, меня уговорила бабушка, типа, ну, давай, иди в футболке. Я пошла в футболке, ко мне подошла девочка на детской площадке, и такая, ой, ничего себе, что это с тобой такое? И я в этот момент тогда, я не четыре года была, говорила, что дети не помнят. Я вот прекрасно помню, и во мне так это ложилось, это было одно из первых вот таких ярких моментов, когда я поняла, так, все, лучше не показывать, потому что я не знала, что ответить, естественно. И, в общем, с этого момента началось такое прям тотальное закрытие мое. Я никогда не ходила на физкультуру На физкультуру надо было носить футболку Я придумала себе миллион каких-то проблем Врачей убедились, что я абсолютно больная человек Лишь бы мне написали освобождение В общем, так я жила, жила, жила И в один прекрасный момент, когда я было 16 лет Мне написали ВКонтакте Из модельного агентства Санкт-Петербургского Я была довольно худая У меня метр 75 рост И, в принципе, я подходила Они говорят, приходите к нам на кастинг Я думаю, ну, мне прийти Когда я пришла в первый раз, они там сделали мой портрет как-то мне там сфотографию померили, типа, все, ок, и давайте-ка быстренько подпишем договорчик. Ну подожди, ну ты при этом в купальнике же там нужно Нет, не сниматься. Потом Нет, том-то все дело. Ну как бы вот это вот такая история, а. что я пришла, вроде бы, как бы меня посмотрели, до купальника меня не раздели. В общем, я подписала, такая счастливая. Потом началось у меня обострение. И нужно было прийти на кастинг. И мне звонит, значит, мой там скаут или кто-то, не знаю, менеджер, и говорит, ну в общем, завтра там в 5 часов вечера там-то-там-то надо быть в купальнике. Я такая, чего? Для меня это просто тотальный прям кошмар. И я вообще себе не представляла, что можно такую придумать затею. И я пришла, естественно, я была в купальнике, потому что у меня договор, я должна ходить на эти кастинги. Естественно, меня никуда не взяли, мои менеджеры все поняли, что как бы ловить от меня ничего. Не продадут они меня ни в Милан, ни в Нью-Йорк. В общем, топ модель по-русски я не стала, естественно. Но благодаря вот этому потрясающему опыту я очень благодарна этому -агентству, ой, модельному агентству за все эти кастинги, потому что благодаря им шаг за шагом, приходя вновь и вновь в вот эту максимально дискомфортную ситуацию, где куча стоит девчонок очень красивых, которые мне казалось намного красивее меня с абсолютно вот той самой идеальной кожи, тех, которых мы видим в журналах. Сначала чувствуешь себя максимально прям вот ужасно, а потом раз за разом все к тебе привыкают, уже на это никто не смотрит. Понятно, что тебя никого не возьмут, мажут рукой, но ну, типа, ну, приходи, ладно, там, приеду. ну, пару раз сняпу какие-то какие показы, там местных каких-то дизайнеров, никому неизвестных на джиме, города санкт петербург Но, в общем, в любом случае, именно вот этот опыт, мне помог, что в один день я пришла к своим друзьям, и вот у меня были длинные рукава, и я сидя на кухне вот так вот закатала чуть-чуть рукава, то есть даже не до локтя, uh -huh. до половины, середины. В общем, так я начала с этим жить более-менее нормально. К 20 там, 20 с лишним годам он у меня, благодаря моим каким-то действиям, в том числе и жесткой диете, на которой я перманентно нахожусь, он у меня уснул. Uh, всю, всю детство свое я говорила себе, за что? За что? За почему? Ну, за... еще так интересно, «Атопический ремонтит uh, везде записывают, как ад. И я думала, за почему я живу с этим адом? Почему? Почему? Ирония судьбы. Да-да-да, такая аббревиатура. Летом восемнадцатого года э, я работаю в кинопроизводстве. Я второй режиссер на съемочной площадке. Да, есть такой человек. Да, я знаю. Большинство людей говорят. Причем довольно очень нужный человек. Все
2: вторые режиссеры вы великолепны. Я немногих знаю, но я знаю, что это адская работа на самом деле.
0: Спасибо, я передам прямо своим коллегам. Вот у меня была девочка помощник режиссера, это хлопушка, которая говорит, кадр один, дубль один, хопает. Училась на где-то в Англии. Не помню, где, в каком городе точно, научилась она на режиссера. Дипломной работой режиссера постановщика является короткометражное кино. Вот, и она приехала в Санкт-Петербург, ее занесло к нам на съемочную площадку и Лето 18-го года, это когда был чемпионат мира, всем помним, было жарко, классно, весело, все ходили в майках, даже в Петербурге в Москве была невероятная потрясающая летняя погода. Настя, вот, собственно, я так зовут, все лет проходила в джинсах, там, в брюках и в футболке с длинным рукавом. Мы какой-то, в какой-то момент она даже поскользнулась, упала, потому что испачкалась, я говорю, давайте с машины привезу платье свое ну, чтобы переодеться. Она говорит, нет, если только оно длинное, тогда я надену, а если оно короткое, я не буду надевать. Причем очень красивая девчонка, статная, высокая, потрясающая фигура, у нее удивительные черты лица, ну, прям, прям красотка. Мы тогда -то с ней так сблизились, начали разговаривать, и она мне сказала, что я у нее видела, что у нее кусочек ожога есть на шее, но так как я сама знаю, как это неудобно, когда задают какие-то вопросы, я думаю, ладно, если надо будет, она сама мне расскажет об этом. Вот. И один прекрасный момент, мы с ней что-то сблизились и начали разговаривать, и я у нее спросила, на какую тему будет ее дипломная работа. И она говорит, скорее всего, это будет мой ожог. И поделилась со мной историей, что когда ей было 5 лет, на нее упал чайник, в ее день рождения, на нее упал чайник, и повредил ей 40% кожи. Это, соответственно, сразу кома, пересадка, долгие часы реабилитации. Мы с Настей это проговорили. Я сказала, какая классная идея, такая ты умничка. Она говорит, я хочу освободиться от этого, потому что я понимаю, что это всю жизнь на меня давит, вот этот ожог, и очень давит на родителей, потому что они очень э, себя винят в том, что это произошло, что вот я такая теперь. И, значит, 28 февраля 2019 года она выложила свою фотографию. На фотографии была изображена она, только как бы часть ее точнее, в, в майке. Рука, соответственно, покрытая ожогом подбородок. Э, и вот маечка. И она написала, что она анонсирует начало работы над своим фильмом. Там ей нужна какая-то там какая-то помощь. И она мне сказала, Саш ты представляешь, я вот два часа сделала с этой фоткой. В руках держала телефон, ревела Меня трясло, я не могу ее публиковать Настолько это был для нее Сильнейший страх, вот этот барьер И в тот вечер мы с ней что-то разговаривали и я ей говорю, как ты думаешь, если Я начну Организовывать фотосессии для девчонок, у которых есть какие-то проблемы Кожи, так же, как ты и я Которые мучаются всю жизнь, которые очень красивые Девчонки, но они не могут вот, Потому что у них есть какие-то эмоциональные Такие вот mm -hmm. преграды нормально жить, потому что действительно нормально ходить летом в вещах в 30 градусов, градусной ужару, в свитере, там, или ездить на пляж и не купаться, но ну, это ты постоянно думаешь, что кто-то на тебя не так смотрит, и типа что происходит вообще? Да, да, причем как бы, ну, сейчас, благо, уже меньше людей так смотрят, У -у -у. и благодаря тому, что все мы делаем вот эту работу, все эти сообщества, все более позитивные движения, благодаря этому шаг за шагом конечно мы идем к тому что люди меньше задают этих вопросов всяких неудобных вот и в общем 1 марта я зарегистрировала этот аккаунт в инстаграме и написала о том что я буду организовывать фотосессии для девчонок у которых есть какие-то не идеальности кожи вот кто в общем хочет, welcome, я сделаю все бесплатно. Благодаря тому, что я работаю в кино, у меня есть там знакомый фотограф, визажисты, то есть я думала, я как-нибудь найду способ организовать mm -hmm. там без вложений каких-то колоссальных. Вот. И единственное, я нашла дизайнера, который предоставлял мне нижнее белье, которое отшивалась вручную под каждую Очень девочку. Круто. Да, это еще прикольнее было, что я не пошла там, в какой-то масс-маркет, купила два uh -huh. одинаковых э, комплектов белья, а то, что каждая приходила, и к ней такая особая забота была, она под каждую индивидуально под фигуру, под особенности кожи, там, подбирались какие-то идеальный комплект, все это шивалось вручную, и это было как подарок как бы девчонкам за то, что э, вот они пошли на такое. Ну, то есть все то, что вот вы
2: отшивали белье, все фотографы, все визажисты, они ну, в целом работали за идеей. Абсолютно.
0: Абсолютно все и работают. работают э, сейчас. Да. И самое интересное, что, опять же, благодаря тому, что я работаю в кино, это поддержало много э, знаменитостей, и э, там откликнулось очень много крутых фотографов. Например, Катя ее у меня поддержала. Она пригласила своего фотографа, который снимает для Данила Ярощук, который снимает, и для угу. собаки Ру, да, и для Гламура, там, для Космополитана. А он один из первых был, причем Данил очень волновался, и девчонки очень понравилось, что он парень как-то вроде. И все выходили, и всех просто был какой-то абсолютно, вот, два разных человека заходила в студию, выходил и Даня сам мне такой, Саш, спасибо, спасибо, Кайф. так прикольно, да, то есть он сам говорит, я так волновалась, я так боялась, потому что я никогда такого не снимала, ну, в общем, да, это было прикольно для всех. В Москве я была Ирина Вратынцева, одна из самых у -у -у, классных, обожаю, вообще, на мой взгляд, вообще. она сняла мою просто суперзвезду Маргову, который которой 60% тела ожог, но из-за того, что у нее еще присадка кожи была, у нее повреждено процентов тела, считаю, у нее только не повреждено Лицо. Все остальное у него как бы uh -huh. в
2: ожогах. Блин, ты знаешь, я, кстати, недавно читала у Сьюзен Сонтак. Зонтак, американская писательница, критик. У нее есть книга о фотографии. И она там говорит такую фразу: что то вроде те фотографии, которые абсолютно идеализируют человека, выглядят настолько же агрессивно, как, когда фотограф снимает реальность, бытовуху, mm -hmm. которая там может пугать нас часто. Ты, ты рассказывала там про моделинг. Я тоже когда-то занималась моделингом, и мне постоянно. Уменьшали нос фотографа uh -huh. Ну, естественно, меня никто не спрашивал об этом Я потом так осмотрела, думаю, какой у меня прекрасный нос Но ну, недавно, там, год назад Меня позвал один бренд украшений Мои знакомые, посниматься для них Они сделали очень красивые фотки присылали мне там какую-то часть А потом я просто заходила, а, я увидела в фейсбуке промо И думаю, посмотрю, что у них вообще там на сайте, что за украшения. Я захожу, вижу свои фотографии, где у меня крошечный нос uh -huh. Но, чуваки, да, ну вы серьезно, вы же такие все прогрессивные делаете такую
0: красоту, ну зачем? Мне бы странно, что это произошло сейчас. Потому да, что да, когда да, это происходило да. 10 лет назад, было совершенно другое отношение и совершенно другие стандарты. И тогда действительно всех подгоняли вообще сейчас с этим бодипозитивом. Но вот. это еще страннее. Это наша в... следующая тема. В два раза. Этот проект будет позитивным? Абсолютно. У меня звать ⁇ Бодипозитив здорового человека ⁇ что-то Такое? Что такое бодипозитив, позитив по-твоему? Боди-позитив ⁇ это любовь к себе, в первую очередь. Я, особенно на съемочной площадке, я постоянно вещаю лекции, просто говорю, да это бодипозитив, да, позитив это неухоженность. Я говорю, нет. Сначала бодипозитив позитив про то, что я себя полюбила такой, вот с лишним весом с моей попы 102 сантиметра вот у меня я сегодня не замерялась
2: зачем метр
0: Саша серьезно но я на смотрю в зеркало мне нравится да 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 но при этом я сама себе говорю окей мне нравится но я хочу быть здоровой вот про это. Не то, что «Окей, мне нравится, пойду сожру Биг Мак». Угу. Нет. позитив, это про принятие того, что ты не можешь изменить. И надо вот либо ты живешь э, в паранже, выходишь только в полночь и вообще ни с кем не контактируешь, либо пытаешься говорить «Окей, я такая, какая есть, пойду-ка я попробую пожить».
2: Слушай, вот очень интересно, ты рассказывала про, опять же, моделинг, про то, что тебя эта история закалила и как-то позволила посмотреть на себя со стороны. У меня как раз была другая история. Там Несколько лет, пока я этим занималась, я себя настолько загнобила из-за этого, что типа я просто, мне кажется, у меня в какой-то момент шиза поехала, потому что mm -hmm. я ходила на все эти кастинги, я там одевалась, допустим, утром вставала, надевала там эти лосины или узкие джинсы, там майку, брала с собой каблуки, я смотрела на себя я подумала, господи, какая же ты жирная, какие у тебя прыщи, какие у тебя толстые руки. На некоторые кастинги я просто не доходила, я могла дойти там типа до студии и все увидеть всех этих девочек, развернуться и уйти. И потом я, конечно, там получала выговор от агентства. Все вот эти штучки, когда к тебе подходят говорят, ты недостаточно худая, или ты недостаточно толстая, или там еще что-то, тебе не хватает сантиметра, тебе нужно убавить сантиметр. Угу. Типа, что у тебя с носом, что у тебя с зубами. И ты это всё, ну копишь в себе, и потом как бы неизвестно, как ты вообще, как твой мозг отреагирует на это в какой-то определенной жизненной ситуации. Поэтому, на самом деле, это очень крутая история, что это тебя как раз как-то ну, по по-другому заставило посмотреть на себя.
0: Ну, не знаю, мне кажется, ну, да, ну, наверное, столько аспектов, наверное, если в этом копаться, вот я сейчас даже задумалась, почему я, собственно, не просто не развернулась, не ушла. Могла ведь. Ну, ну типа, да, просто да, да. Идите вы, черты, ваш контракт, собственно, засуньте. Ну, какое-то преодоление, наверное, было. Ну, э, да, ну, не знаю, я, на самом деле, наверное, это был очень такой психологический аспект. Я была такая девчонка спального района где продавали героин, э, три человека парадный, как это же бы... питерские истории просто, <смех> да да да, ну это <смех> вот реально так было, то есть все вообще курили гашиш просто вообще везде. <смех> Для меня наверное, вот я сейчас так анализирую, это был такой как Другой мир, в которого я могла вырваться, вот из своего вот этого э, дебенка <связывая> <связывая> в мир какого-то вообще гламура, ну, фэшена да. и такое И хотелось, наверное, как-то там задержаться, потому что э, ну, это такой прям жесткий контраст. Я все равно считаю, когда я опять же вот сейчас пишу посты, и я тоже повторяю о том, что всегда я говорила, зачем мне этот ад, потом, вот в прошлом году, я поняла, зачем. Потому что если бы у меня этого не было, я бы не смогла создать проект, и тысячи бы женщин мне не писали бы «Спасибо, вы изменили мою жизнь», а таких тоже очень много. Ну, не тысячами пишут, у меня там 6 тысяч подписчиков, и там ну, человек несколько сотен мне написал угу. о том, что благодаря вам я стала купальник.
2: Ну, возможно, я не права, но со стороны э, иногда кажется, что как раз люди, у которых нет каких-то там видимых недостатков, допустим, или особенностей, э, они наоборот еще хуже к себе относятся, чем люди, которые живут с этим. И в целом вдруг приходят к тому, что, блин, ну, типа это я, и все клево, смотрите, у меня все в порядке, я живу нормальную жизнь.
0: Нет, 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 конечно, я с тобой не соглашусь здесь, потому что, это, не знаю, один человек из 10 тысяч говорит, да, все окей, я живу так. На самом деле большинство, даже из тех, кого я снимала, большинство... То, что я сняла их, это был маленький первый микрошажок встречи любви к себе. Да, вот у меня есть Марго, которая, у которой вот самое большое повреждение кожи, моя звезда, просто которая вдохновляет большинство людей. Но у меня была одна такая девчонка-Женя, которая, у нее тоже большой ожог, тут не ней загорелось платье, когда я было, пять лет. И она сначала написала, Да, я хочу, потом я говорю. Окей, мы тебя будем снимать. Это что я сделала, как бы такой микрокастинг, мне она понравилась, я захотела именно ее историю рассказать. Говорю, давай, там, тогда-то, тогда, -то, а, тогда -то. ну, слушай, нет, я передумала. Потом, нет, я хочу. Ну, в общем, я понимаю, что это какие-то неверо невероятные сомнения, и я понимаю, что человеку прям нужна моя помощь. А тут я ей сказала, что, окей, если тебе не понравятся фотки, я даже не буду публиковать. Давай, мы попробуем. Ну, если тебе прям вообще не понравится ни одна фотография, мы позабудем, и этого никогда не было. Она на этих условиях согласилась, потом, когда она приехала, мы ее поснимали. Она очень... Я не захожу обычно к фотографу. Фотограф там свой микроклимат налаживает с девушкой. И мне фотограф говорит, она просто стеснялась ужасно. Говорила, я там толстая, я не хочу, я некрасивая. Да из этого ничего хорошего не выйдет. Потом она оттуда вышла, она мне сказала, Саш, знаешь, я даже... Приехала на 40 минут раньше, сидела в машине и не хотела идти. Но настолько. потом я подумала, ну я же тебя подведу, и я вот в итоге пришла. На самом деле, мне так не хотелось. Ну, то есть у нее там вообще просто у нее случился какой-то взрыв внутри. В общем, когда она получила фотографии, она просто плакала два часа. Она мне говорит, я не могу поверить, что это я. Потому что я на себя с детства смотрю вот на такую ей сложно вообще воспринять себя как красивую девушку. Потому что, ну, например, кому-то нужно накраситься, одеть красивое платье, ну, вылезти из спортивок там, да и, да, и... как бы у нас такое перевоплощение происходит, мы видим себя другой на фотках, как там накрасил, она себя не может такой видеть, потому что она с детства ходит к врачам раз в неделю, и врач говорит, о, вот тут у тебя так себе зажило, а, вот тут нормально заживает, и вот тут... он на нее смотрит, как на объект изучения, ну, да. и она чувствуется всегда пациентом, но это не говорит о том, что люди, имеющие какие-то неидеальности, видят себя, типа, «А, да пофигу, нет. Вот большинство историй именно таких. У меня была девчонка, которая, вот, казалось бы, супер маленький шрам на лице. И в тот день, когда я ее снимала, кстати, снимал Данилу и Ращук, это была одна из первых съемок, в нее встретила, говорю, а где шрам? Ну, то есть она такая сняла макияж, потом я там хожу, пока занимаюсь организованными вопросами, ее красть визажист, я прихожу, говорю, а где шрам-то опять? Она говорила визажист, а вы замасте, говорю, нет, мы так не работаем, мы пришли здесь рассказать твою историю про шрам. Я надо, чтобы я его видела. Ее прям трясло. Она не перестала э, наносить макияж. Ну, она по-прежнему по уходит, становится, но микрошажок. На этот путь она сделала в любом случае.
2: Все
1: вообще не так.
2: Пока мы готовили этот выпуск, наш дизайнер Лена Соловьева скинула в общий чатик серию постов фотографа Ани Арчин. На снимках дети с синдромом Тричера Коллинза. Эдвард Тричер Коллинз, английский хирург и офтальмолог, который, собственно, писал синдром. Что на снимках? Кажется, абсолютно другие люди не такие как мы с другой внешностью и внутренностями но это все конечно вообще не так поэтому мне захотелось чуть подробнее рассказать о проекте встроив его в этот выпуск а, дам краткую справку о синдроме сразу предупрежу, это то, что мне удалось найти в сети. Уверена, что люди, столкнувшиеся с этим, знают намного больше, глубже и подробнее. Для синдрома Тричера Коллинза, как правило, характерна черепно-лицевая деформация. При этом, насколько я понимаю, синдром никак не затрагивает когнитивные функции, они соответствуют какой-то ну, условной норме, если она вообще существует. И явление уникальное. Поэтому какого-то единого способа лечения не существует. Если мы затрагиваем какую-то поп-культуру, то есть э, фильм Чудо, называется Джули Робертс, по-моему, в главной роли. Он супер трогательный, как раз про мальчика с таким синдромом, про его адаптацию в мире. А, ближе к делу, что меня зацепило в постах Ани? Во-первых, сами фотографии. А, яркие, нежные и что важно с историей начинаешь как-то встраивать это все в свою голову и согласно визуальным каким-то образом, кто этот человек на фотографии, почему он так одет, почему его так сняли. Во-вторых, то, как Аня говорила о реакции друзей, знакомых, в общем, тех, кто знал про проект и кто уже потом пришел к ней с фидбэком. В-третьих, призыв. Аня писала: пишите человеческие комментарии, а не сердечки.
1: Аня, привет. О, привет, Зоя. Спасибо, что пригласила. Я фотограф, и я в последнее время специализируюсь на бьюти-съемке. А это такой довольно специфический мир. Но ну, в целом, как и вообще мир моды, он довольно искусственный. Там все должно быть красиво mm -hmm. и, так скажем, ожидаемо, что ли. При этом мне очень импонирует то, что даже в рамках вот этого мира, который я люблю, мне нравится в этих рамках существовать. Есть в последнее время изменения. И мне нравится, что понятие красоты уже не такое статичное, что есть какие-то варианты, альтернативы, есть разные мнения на этот счет. И в какой-то момент я стала всерьез думать о том, как, оставаясь бьюти-фотографом, как я могу рассказывать истории о чем-то, что мне кажется любопытным, интересным или важным. И вот эта съемка, о которой идет речь с детьми с синдромом Тричера Коллинза, для меня это, наверное, подтверждение тому, что когда внутри тебя происходят какие-то изменения, какие-то мысли, ты что-то перерабатываешь. Во внешнем мире, как в зеркале, появляется какое-то отражение, случаются какие-то события, которые отвечают вот этим твоим внутренним изменениям. То ко мне обратилась Екатерина. Это мама Глеба, одного из наших э, героев. Угу. И она со мной связалась вообще по другой теме. Но когда мы этот вопрос обсудили, она также упомянула, что вот у нее есть сын, он очень необычный. И, может быть, я соглашусь посмотреть и сделать с ним какую-то съемку. Она прислала мне фотографии я, конечно, увидела впервые такого ребенка. И я, в общем, согласилась, но взяла время подумать, а что же я могу предложить, как я могу этого мальчика греба сфотографировать. Мы с ней оставались на связи, и через какое-то время, мне кажется, это было осенью прошлого года. Она ко мне снова обратилась за съемкой уже с конкретикой. Дело в том, что я не знаю, инициатор она этой группы ВКонтакте или просто участник, такой активный человек, это группа ВКонтакте, где объединились семьи, mm -hmm. родители, детей с таким же, как у Глеба, синдромом. Со временем они организовали даже фонд, который назвали, мне очень нравится это название, «За лицом сердца». Екатерина со мной связалась по поводу того, что они организуют встречу в Москве вот этих семей с детьми, просто для того, чтобы познакомиться, пообщаться и устроить для детей какой-то, может быть, праздник. И поскольку собрать людей в одном месте, в одно время, в принципе, довольно сложно, она решила, что круто еще одновременно с этим и съемку провести. Вот uh -huh. Кате поступила идея представить детей в образах супергероев. Ну, я бы хотела рассказать предысторию вот этой идеи супергероя, скрипича. Она меня очень зацепила. Я расскажу, как я запомнила. Может, я где-то что-то там привираю. У Глеба есть старший брат и сестра. Он третий ребенок. И старший брат и сестра абсолютно обычные дети без каких-то особенностей. И вот однажды они гуляли на детской площадке все вместе. И дети, которые там были, побаивались Глеба, не хотели с ним играть, сторонились. И один ребенок у старшего брата Лёни спросил, а что с ним, почему он такой? Ну, дети, они же такие прямолинейные бывают. И Лёня придумал очень крутой ответ. У Лёни можно учиться. Он сказал, что Глеб супергерой, и поэтому вот он такой. И детям очень это объяснение зашло. Они просто не отлипали дальше от Глеба, они с ним играли, они его приняли. Для меня это... Пример того, что что-то необычное, непонятное и странное, то, что, может быть, пугает, достаточно назвать каким-то другим словом, посмотреть на это под другим углом и таким образом победить вот эту предвзятость, какую-то, может быть, оценочность. Узость суждений, победить страх даже в каком-то смысле И в корне перевернуть ситуацию И во время съемки, в принципе, поведение детей вот этих особенных Оно вообще ничем не отличалось от точно такого же возраста Там были дети разного возраста и совсем еще малыши И постарше уже, которые даже там общаются, разговаривают Но они все вели себя на свой возраст но я внутри себя прям явно отследила такое странное предубеждение, отношение, рефлекс что ли какой-то, что когда ты видишь настолько ä, непохожих детей, автоматически кажется, что ребенок должен отставать в развитии. Вот есть просто такой рефлекс. Да, то вот есть, -то, тоже, да
2: стереотип какой-то ужасный. Да,
1: есть такой стереотип, и ты не знаешь, как общаться. То ли он тебя слышит, то ли нет, то ли он вообще с тобой в контакте, то ли он где-то в своем мире. Но на самом деле они абсолютно точно такие же. Мне кажется, что если в каком-то уже сознательном возрасте случились изменения с твоим телом, они а это просто как такой факт при рождении да, данный. Наверное, действительно сложнее психики с этим справиться, чем если ты вот всю жизнь такое жил с детства и ну, я только могу теоретизировать да, на эту mm -hmm. тему. А, но вот из наблюдений по ходу съемки и по ходу подготовки проекта я бы хотела поделиться следующим во-первых не все родители разрешили снимать детей
2: вот, да, интересно
1: они приехали получается издалека приехали там всей семьей или мама ребенок бабушка например но при этом когда я сказала о а давайте теперь будем снимать вот там вашего сына они на отрез отказывались я конечно не настаивала не давила потому что не считаю себя вправе. И с одной стороны это их личное дело, и можно понять, что родители, наверное, оберегают таким образом ребенка, может быть, от какого-то обсуждения mm -hmm. или осуждения чужими людьми, ну или еще по каким-то причинам, неважно, да, почему они стесняются или боятся, но это именно родители, сами дети, ну вот то, что я видела, они не стесняются и не боятся возможно, до какого-то возраста они не так уж сильно придают значение тому, что они угу. какие-то не такие. И может быть, мне кажется, опять же, я не, не эксперт, но если этих детей э, не оставлять в стране, не прятать, э, вот в том числе и таким способом, что, например, родители их не, ну, не показывают, они таким образом словно бы Поддерживает вот это сложившееся положение вещей, когда в обществе таких детей, таких людей, взрослых, их не видно, они изолированы, они становятся невидимками.
2: Абсолютно.
1: И второе, что тоже можно ну, о чем можно поразмышлять, это то, что я помню, что Катя говорила, что она связывалась с несколькими взрослыми. Ну, довольно там взрослыми людьми с таким синдромом, и предлагала им тоже участие, но они отказались, не угу. приехали. И мне кажется, это связано с тем, что они выросли в такое время и в таком обществе, где ну, привыкли быть невидимыми. Да,
2: это уже такие фундаментальные установки.
0: Наверное, тоже у многих возникает вопрос, почему нет мужчин в проекте. Ты говоришь, что есть фотографы Да, были, были фотографы, но для меня не принципиально. Мужчина или женщина-фотограф угу. для меня принципиальный результат, какой они выдают. Мне писали, особенно в начале проекта, писали, типа, почему мужчин нет, у мужчин тоже люди, у них есть чувства там и так далее. Я говорю так, ну во-первых, э, на мужчин так не давит общество. Нет, на мужчин тоже давит общество. Мне кажется, общество. они сейчас вообще
2: очень сильно страдают, если честно.
0: Но подожди, на ну, мужчину никогда не скажут, э, точнее женщину, никогда не скажут, что такие сексуальные растяжки, так, такая женственность с ними никогда такого не будет. Про мужчин говорят, у тебя сексуальный шрам это добавляет мужественности. До сих пор есть вот это, что мужчину украшают шрамы. У ну, раздевшегося такое не скажут никогда. Есть же еще
2: какие-то, ну вот, например, есть у меня есть знакомый, который очень сильно парится по поводу своей фигуры, потому что она у него довольно женственная, у него узкие плечи, и широкие mm -hmm. бедра, вот. И ему всегда очень неловко там раздеваться на пляже где-то, например. Он себе берет там длинный плавки. хотя он довольно худощавый. Mm -hmm. Никто это больше естественно не замечает, пока он не скажет, это как типа знаешь ой у меня тут прыщ выскочил а, на лбу не обращать внимания, потому что ты понимаешь что типа все пялятся просто на твой прыщ вот поэтому мне кажется что ну шрамы да возможно но есть очень много же других еще тонких таких но штуков. у меня
0: все-таки история про кожу поэтому я хотя бы там были девчонки с инвалидностью там какие-то такие но так или иначе они пересекались именно с проблемой кожи вот по поводу мужчин э, все-таки я еще подумала, когда придумала, что будут только девчонки, что, во-первых, на мужчинах не так классно смотрится прозрачное белье. Это уже
2: немножко другой формат. аргумент, да?
0: И в-третьих, на самом деле, потому что мужчины понимают, как на девочек давит общество социальное. Когда они смотрят, что девчонка, у которой девчонка, 90% тела ожог, и она красивая, и она не боится, буду сказать, они говорят, блин, а чем я хуже? Я-то вообще мужик. Угу. Я вообще... И это так работает. Что самое интересное, что у меня, да, у меня даже, по-моему, подписался какой-то чувак с Бали, он тоже написал, говорит, меня ожог, там все дела, спасибо вам, что вы вот такую делаете историю. Я себя чувствую спокойнее из-за этого. Ну, я потому что понимаю, что я... Во-первых, я понимаю, что я не одинок, и, во-вторых, я понимаю, что есть девчонка, которая смелее, чем я хуже. Ну, то есть это да, вот это такой какой-то механизм. И проект был мною создан, как, чтобы люди могли понять, что они не одиноки. Самый частый вопрос, особенно когда какие-то кожные заболевания, не ожоги, не шрамы, а именно заболевания, о том, что не больна ли ты, ну, то есть не заразна ли ты. Да, 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 и да. Это, наверное, самое неприятное, потому что Ну, мы очень часто сталкиваемся с нетактичностью вообще. И тоже там, если ты читала историю девчонок, когда там у одной шрам на ноге укусил там питбуль, к ней подходили на улицу и говорить, а что, а покусал вообще незнакомый человек? Угу. То есть, или там. Одна девчонка, у нее витилига, про нее там вообще ужасная, стоит, на мой взгляд. У меня там участница Алина, очень красивая девчонка. Когда ей было 13 лет, она поехала с мамой на море, и тогда у нее только начиналась витилига. и стоит рядом женщина с маленьким мальчиком, который плохо себя ведет, и женщина посторонняя своему ребенку говорит, если ты себя будешь плохо вести, ты будешь такой же, как она. И она, говорит, Я настолько почувствовалась каким-то чудовищем Эх, просто иначе. в этот момент. Неужели мною можно детей пугать? Ну вот настолько людей у которых есть какие-то вот там особенно псориаз, экзема. Про них их рахуют, потому что боятся, что они заразные, потому что думаю, что можно тоже заразиться. Привет,
2: Ким Кардашьян.
0: Да, 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 да. Ей вообще просто я обожаю да. за это. Когда узнала, что у нее псориаз, я подумала, какая ты крутая. Ты угу. там сколько? 20 миллионов подписчиков, Абсолютно. ты всем сказал. Да. И 20 миллионов людей узнала, что это не заразно. Прям спасибо ей огромное. Обожаю. То есть, настолько мне кажется, это все личное, не каждый психолог может это понять. Еще вот такой есть нюанс что мне очень я много сталкивалась с таким, что да что ты паришься. Да ну, чё? обесценивание, конечно. Ну, как бы, и далеко не каждый психолог сможет сказать, что да, ты действительно тебе стоит, там вот об этом подумать, там, это нужно проработать. М -м -м, не каждый это поймет. Только, вот я почему создавала проект, мне кажется, только потому что человек, который прожил это, он может действительно... Понять, насколько это больно, насколько это страшно, насколько это неприятно, там, какие-то моменты. Человек, который никогда не испытывал ничего подобного, он смотрит на меня, крутит виска, говорит, да ну и что, что у тебя аллергия, угу. что ты паришься вообще, Ну, также и про все что угодно можно сказать, и про родинки, и про растяжки, и про вообще, Ой, и про целлюлит и вообще про все абсолютно.
2: Свете. У меня, короче, на ноге есть врожденная такая штучка зеленого цвета, такого серо-зеленого, это гемангиома называется, что-то типа доброкачественной опухоли. Она тоже передается по наследству. Моему папе вырезали ее, когда он в армии шел, у него такой огромный шрам на ноге теперь. Вот, и я вообще какое-то время не парилась, типа я просто жила с ней и все. Пару лет назад я, помню, я прихожу с какую-то вечеринку короткой юбки. Uh -huh. И опять ко мне, ну, кто-то подходит, какая-то знакомая, которую я дважды, я ее видела в жизни, Она такая. Ой, а что это, вот у тебя вены, да? Uh -huh. Нет. Uh -huh. Давайте я сейчас буду объяснять всем, что же это такое на самом деле. И самое ужасное, что потом я постоянно обращала на это внимание. Я даже пыталась ее замазать, блин, тональным кремом. А там другого цвета кожи вообще-то. И как бы все равно ничего не работает. И вот это, блин, отвратительно.
1: Прежде чем решиться опубликовать эти фотографии, я сначала сама думала вообще, в тему они или не в тему, конкретно в рамках моего профиля, uh -huh. а, потому что у меня там beauty
0: Такое чистое да, такое. Причём,
1: да. Я очень люблю такую эстетскую картинку, и вдруг вот там появятся такие дети, которые могут кого-то удивить, шокировать, напугать, ну, какое угодно там эмоцию можем да, предположить себе. Но я решила посоветоваться со знакомыми, и действительно были такие версии, что «Слушай, конечно, это смелый, хороший, важный проект, но, наверное, будет не очень гармонично смотреться в твоей, э, в твоей ленте. Им будет странно там увидеть условно говоря какую-то правду жизни». Эти фотографии, они, безусловно, побили рекорд и по лайкам, и, самое главное, по комментариям. Mm -hmm. То есть у меня комментариев обычно вообще к фотографиям нет. Ну что там, красиво-красиво поставил лайк, пошел дальше. И здесь я действительно писала посты, чтобы как-то пояснить вообще, что на фотографиях, кто это, почему я это выкладываю. Люди благодаря пишут, что это смелый проект, что такого нужно больше показывать, что они видят в этих детях детей, не видится ничего страшного ужасного. Но при этом я точно помню, что где-то за сутки, около сотни, даже больше сотни Ого. человек. Это, ну, при том, что у меня Инстаграм на 5000 человек ну, да, это да, заметно. Да, заметно. Причем у меня просто никогда, в принципе, не было, чтобы массово кто-то отписывался. И ну я считаю, что это и хорошо, потому что ну, явно мы как-то по-разному мыслим с этими людьми. Идут в Инстаграм увидеть только какую-то определенную сторону жизни, а тут бац дети с помятым лицом. Uh -huh. Странно. Из комментариев, наверное, мне запомнился больше всего такой девушка там написала, «Я бы хотела, чтобы к моей доброте, к особенным людям добавились еще и знания». И я помню, что я задумалась. Вот действительно, мы же в теории вроде, вс... ну, большинство из нас добрые, эмпатичные, там, толерантные да. люди. Но чтобы практиковать эту доброту, нужно же как-то в реальности сталкиваться э, вот с особенными людьми. Нужно с детства знать, что люди вообще разные бывают. Не замалчивать взрослым людям перед детьми какие-то темы, и друг перед другом не замалчивать. Потому что у нас же очень много табуированных каких-то Конечно. Тем. И если дети... Или люди живут в таком обществе, где они точно видят, что вот бывают люди с разным цветом кожи, с разной формой тела, с какими-то особенностями физическими или, может быть, психическими особенностями, что вообще бывают болезни, травмы. Угу. И если это наблюдать, то у тебя есть возможность... Знать, как с такими людьми общаться, как их поддержать, как их не обидеть, вот как раз-таки практиковать, а не просто быть в теории добрым, но понятия не иметь вообще, как это в жизни.
2: Слушай, я хотела еще спросить про историю с 15-летней девчонкой, которая mm -hmm. у тебя была. А расскажи, как ты ее в итоге нашла, как вы, ты же, получается, договаривалась, наверное, с ее мамой. А, ну, то есть как это все происходило?
0: Это вообще была моя первая девчонка, это вообще моя, тоже моя первая суперзвезда. Когда появилась она, не было ничего. То есть был абсолютно пустой аккаунт, где была моя фотка где я написала, что я еще девчонок на съемку, вот я хочу рассказывать. Я не могу сказать, откуда она конкретно мне пришла. Это, опять же, случилось благодаря тому, что кто-то из моих знакомых сделал репосты. Мама я написала, что вот есть у нас девочка, и мы бы хотели принять участие. Я сначала смутилась, сказать, потому что я не рассчитывала на подростка. А потом подумала, а зачем я захопываю перед ней дверь? Вот она прям хочет. И она пусть будет первой. Сейчас я, может быть, в 15 лет смогу помочь ей изменить жизнь. И мы договорились с мамой, да. Ну, то есть я с ней проговорила: действительно ли ты хочешь? Я там хочу в такой стилистике, скинула каких-то референсов, каких-то там из поинтересов, а найденных. Вот такое белье у нас. Причем мы с дизайнером белья даже дизайнер для нее сконструировал боди не открытый там, типа, вверх лифтик и трусики, а именно боти, чтобы оно как-то было более-менее закрыто. Я была очень благодарна. Я говорю, я не знаю, как, почему вообще вы мне поверили. И я потом с мамой с разговаривала. Мама обратилась к дерматологу, к лечащему врачу. Серафима, дочку зовут. И она обратилась к лечащему врачу Серафимы и сказала, вот тут появилась такая девушка, которая хочет снять Серафиму в нижнем белье, с ожогом, ну, это странно. И врач ей сказала, это очень важно. Угу. Пойдите на этот шаг. Я очень благодарна за это врачу. Я не знаю, как ее зовут, эту женщину, но, в общем, спасибо ей. Потому что, наверное, она очень часто сталкивается вот с людьми, которые имеют вот эти психологические какие-то ограничения, комплексы. И она понимала, что это может дать толчок тому, что многие люди, имеющие схожие проблемы, будут более свободно, спокойно относиться к себе и к своим повреждениям кожи. Но есть ли различия историях э,
2: девушек и в том, как они вообще себя чувствуют э, со своими неидеальностями э, в зависимости от возраста.
0: Я бы сказала, наверное, не от возраста, а от места жительства. Скорее. А, да? да, но, как бы более, скажем так, в Петербурге уже более к этому спокойно относятся, чем где-то в более провинциальных каких-то городах. Там сложнее все-таки еще. И Опять пос... же, даже там возьмем ту же самую Сербию. максимальный максимально провинциальный город. Ну, да. Но, э, страна. Большая деревня. Да. Не обижайтесь Сербия. Блин, да, сейчас пожалуйста. мы просто наговорим. Гадость. Сербия великолепная. Белград
2: лучший город, <сー> плескавица или плескавица. Плескавица лучше на земле. Я просто о том, что... Ну вот мы говорим сейчас про Серафиму, которой там 15, сейчас ей уже, наверное, больше. У нас же сейчас поколение Z вообще выруливает по всем фронтам. Я думаю о том, что, может быть, она как-то иначе относится к себе и вообще к тому, как ее воспринимают. Ну, а значит, сказать,
0: она, я с ней тоже общалась. Тут огромное спасибо. В очередной раз скажу ее маме, которая никогда на этом не заостряла внимание. Они всегда говорили, ты самая красивая, ты самая mm -hmm. прекрасная, ты вообще лучше всех. И никогда не говорили... У у тебя ожог, но ты уже всех нет. Для меня следующая цель ⁇ сделать проект, э во-первых, чтобы он вышел на международный уровень. Мне хотелось бы все-таки, я пытаюсь как-то пробиться, пока не очень получается. Но я надеюсь, что... А все... что ты делаешь? Пишу во все журналы мира. И, собственно, так сработала в Сербии с Хорватией. Ну, я там жива просто, и как бы как-то так вот все это закрутилось. И благодаря этому там написали и в Балканы, в еще более, на самом деле, консервативные Балканы. Я поняла, что в России, когда я приехала, да. спустилась в Питерское метро, я подумала, какие натуральные все
2: эти линии. Слушай, лица! я тоже была в Сербии, они там реально все под Ким Кардашьян Их Называют
0: пластик фантастика. Причем их называют даже хорватский пластик фантастик Это самая дешевая пластическая хирургия в мире. И лично меня, например, удивило, что они все удаляют волосы на руках. Ну, вот у меня прям супер волосы. У меня В... тоже богатству, говорят. Го... Надеюсь. <свят> Жду. И у меня был парень серб. Я, <свят> <об этом. свят> я пришла домой. Потом поговорим об этом. Я пришла домой, такая, говорю, прикинь, что я заметила? У всех сербок нет волос на руках. А он мне такой, у меня смотрит, говорит, не только на руках. все ниже глаз нет <свят> волос. И у нас даже была шутка на эту тему. К нам пришел его друг, и он мне говорит, Саш, познакомь с какой-нибудь красивой подружкой русской. Я говорю, ну ты должен кое-что знать о русских девушках. Он такой, ну парякся, что? Я говорю, мы все очень пушистые. и Показываем руку свою, он так, так ее потрогал, мою руку, как будто бы, я не знаю, я ему дала какую-то гусеницу. Это смешно. очень смешно, мы так смеялись. Там одна из моих мечт о том, чтобы развивать э, за границей проект, и чтобы больше была аудитория, и можно больше женщин могли узнать об этом, что они не одиноки, и что есть какая-то где-то там в другом конце мира девчонка с такими же проблемами, и что это не так страшно. Слушай, а что лично тебе это даст? Не знаю. Я не знаю. Вообще не знаю, как, какими механизмами движется это. Вообще не понимаю. Просто, ну это какая-то такая сверх сверхсчастье меня наполняет, когда мне говорят «Спасибо, вы изменили мою жизнь», ты понимаешь, что вообще ну, ни одно действие в этой жизни не сравнимо с вот такой искренней благодарностью. Вторая была идея, что мне хотелось, чтобы девчонки сами, вдохновившись, делали такое, потому что я понимаю, что я не могу охватить весь мир и отфотографировать всех девушек с ожогами, но это нереально просто, как бы я ни хотела, mm -hmm. даже если у меня будет филиал в каждой стране, я не знаю, это все равно нереально абсолютно.
2: Франшиза. Да,
0: да, да. да. Я э, подумала, что я бы хотела, чтобы это как-то автономно без меня существовало. Мне начали присылать девчонки там, типа, я хочу поучаствовать в вашем проекте. Но если вы действительно хотите и у вас есть это желание преодолеть этот страх, вот уже по наработанной схеме фотосессии вы, пожалуйста, можете в, в стилистике проекта минимальное белье, белая стена, минимальный макияж там сделать фотосессию в любом городе мира с вашим любимым фотографом присылайте мне фотки, присылайте мне свою историю, я опубликую, расскажу.
2: Что же такое красота?
0: Я помню, мы снимали пару лет назад один сериал, он был про революцию, и мне там понравилась одна фраза, что «Вы падаль в кляре, приятный хруст и мерзкий смрад». Вот это как раз-таки про большинство. Я так, мне так понравилось, это так круто звучит. И это про большинство, мне кажется, вот той идеальной красоты, о которой мы сейчас говорим, что падаль в кляре, которая прекрасно выглядит, идеально, как только чуть-чуть надоломил, и там просто начинается какой то невероятный вонь невыносимая. Вот это об этом же. Я считаю, что красота, она все таки идет изнутри, в первую очередь, красот И опять же, это здоровье. Вот две, два аспекта, которые лично для меня складываются во что-то красивое. Если человек здоров и физически, и эмоционально, он будет излучать доброту, красоту, любовь, будет светиться. а как Может быть, супер какая-то идеальная там, фигура, Кожа, глаза, волосы, но с этим человеком просто невозможно не поговорить Или он настолько э, излучает какой-то негатив бесконечный, перманентный Таких людей я тоже знаю Просто постоянно недовольны всем этим миром Они настолько диссонируют Я все таки считаю, что нужно жить в гармонии с окружающим миром и с собой Тогда получится максимально гармоничное, красивое во всех этих смыслах Добрая личность.
1: Вот эта фраза, наверное, она довольно избитая. Красота в глазах смотрящего, Но мне она очень нравится. Это вообще не внешнее свойство объекта. То есть это не свойство того, на что мы смотрим, что мы наблюдаем. Мне кажется, красота — это скорее, исходя вот из этой фразы, это внутренняя способность и внутреннее качество субъекта, который смотрит, который наблюдает. И мне, вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки а, от этого, от этой идеи, что мне очень нравится считать, что это моя ответственность, видеть красоту в ком-то, в чем то в ситуации. Может, я сейчас как, какие-то эзотерические штуки там говорю, или глупо это звучит, но мне реально нравится считать, что я автор, и это по моей воле кто-то или что-то называется красивым, вызывает во мне отклик, чувства какие-то определенные. Мне кажется, это вообще не обязанность человека казаться красивым. Это обязанность того, кто на него смотрит. Ну, обязанность, не знаю, не уверена, что это точное слово, имеет смысл просто подумать хотя бы, да, над таким подходом. Почему сейчас про альтернативную красоту говорят? Ну, потому что назрел или изменения какие-то в обществе, потому что есть потребность. Но мне бы хотелось, чтобы со временем вот эти изменения, которые сейчас, может, с неким перекосом каким-то даже, они привели к тому, что просто люди и свою внешность и внешность других людей меньше, что ли, оценивать будут или меньше будут на ней зациклены. Может быть, вот чуть-чуть сместиться приоритет что? Ли? Uh -huh. Мне кажется, все-таки есть некое лукавство на тему вот этих трендов разнообразия, многообразия, инклюзивности, все-все-все, понимаешь, о чем я говорю. Можно немножко поразмышлять на тему того, что индустрия использует людей с особенностями внешности в качестве моделей. Может быть, для того, чтобы продолжать удивлять, и продолжать привлекать внимание зрителя. И, может быть, здесь есть некая нечестность, потому что какие-то особенности, какие-то несовершенства, они сейчас одобряются, а какие-то по-прежнему нет. И все равно есть очень узкие рамки. Если говорить про возрастных моделей, ну, все слышали, все знают, что сейчас даже в рекламе крупной уже... Много случаев привлечения возрастных моделей, но все эти модели выглядят определенным образом. У них определенный тип старения лица. Абсолютно. Это не какая-то среднестатистическая женщина. Да, у них есть морщины, но у них по-прежнему точенное лицо, такая тонкая фигура и так далее. И то есть, с одной стороны, мы говорим: вот смотрите, мы представили взрослых возрастных моделей, с другой стороны, ну далеко не, люба, не любая туда попадает mm -hmm. женщина. Поэтому, конечно, ну, глупо отрицать, что стандарты существуют. Мне кажется, мы очень далеки от того, чтобы стандарты как-то исчезли, рассыпались. Возможно, людям в принципе очень важно сравнивать, оценивать, как, ну, чтобы да. как-то вообще ориентироваться mm -hmm. в мире.
2: Несмотря на
1: новую искренность
2: и да. непосредственность, которая сейчас продвигается в
1: соцсетях. Мне кажется, это какой-то виток определенный. Вот Мы его проходим, и, возможно, просто все очень сильно устали от гламура, от сказки, наелись этого. Ну, да. И сейчас такой вот перекос, другую крайность. Но, наверное, это нормально, чтобы со временем осталось ощущение, что норма — это во-первых, странное понятие. Во-вторых, если о нем говорить, то это не узкое, а широкое да, понятие. И чтобы вот эта норма расширилась, чтобы стало всем очевидно, что и так красиво, и так, и может быть, и вот так, и человек может быть и другой, и другого цвета, и других убеждений. Чтобы все-таки это стало для всех привычным, наверное, надо сначала так вот пораскачивать эту историю Лаечка. из крайности в крайность да. а потом как-то как как все усредниться. Согласна.